0: Добро пожаловать на наш канал Learn Russian Conversation. Теперь вы можете найти нас также на YouTube. Транскрипты этого и других эпизодов доступны на нашем веб-сайте store. lrcpodcast. ca. Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Вот что для тебя разговор
1: за жизнь. Разговор за жизнь это что-то противоположное такому повседневному разговору с продавцом в магазине, например, да, вот то, что называется small talk по-английски. То есть это разговор о наболевшем, разговор о каких-то таких вот вещах серьезных, да, у которых нет решения вот такого простого, да, но который тебя беспокоит, да? и о которых ты хотел бы поговорить вот с человеком. Который, как бы, является такой родственной душой. Да? Причем такой человек вовсе не обязательно член твоей семьи или человек, с которым ты постоянно общаешься.
0: Это, скорее всего, не член да. твоей семьи. Это,
1: это может быть даже почти незнакомец, но вот человек, о котором ты можешь сказать, что вот он родственная душа. Да? Вот у меня, например, был такой случай, когда я познакомился с человеком через нашего общего знакомого. И буквально уже на там, вторую или третью встречу мы с ним разговаривали за жизнь, сидя там в каком-то кафе в Петербурге. Да, ну вот просто потому, что мы оба почувствовали, что мы как-то вот похожи друг на друга, да, и нас беспокоят общие вещи и так дальше.
0: То есть тебе интересно было рассказать, а ему интересно было это услышать. Ну и наоборот, соответственно угу.
1: тоже, да. Вот и вот разговоры за жизнь – это такая форма отчасти, может быть, немножко пожаловаться, да, вот о том, что тебя гложет, да. Но также и найти какого-то единомышленника, возможно, да, человека, думающего сходным образом. Но все-таки при этом я бы не сказал, что это вот всегда приятные разговоры, потому что в них может проявиться проявиться и некие расхождения. Я бы назвал разговор за жизнь откровенным разговором, uh -huh. прежде всего.
0: Ну да, для меня тоже это разговор может быть и о семье, uh -huh. и о там, работе, предположим. Вообще по отношениях с людьми, другими, с каким-то кругом людей. Ну вот когда ты говоришь, что это не всегда приятный разговор, но для меня очень важным критерием является вот, быть понятой, быть услышанной. Когда я слышу, я чувствую, что... Человек меня слушает и слышит. Разговор за жизнь, мне кажется, полезный или вот продуктивный для меня, когда я после него чувствую, можно сказать, во-первых, удовольствие, но не в таком смысле вот простом, а фундаментальное удовлетворение. Можно сказать, если я нахожу после этого рычаг, вот после этого разговора я остаюсь с таким рычагом, при помощи которого я дальше что-то могу либо изменить в своей жизни, либо он мне придает силы там, продолжать делать то, что я делаю. Хотя смотри, само по себе выражение «разговор за жизнь» оно немножко неправильное, mm. потому что обычно в русском языке да, нужно говорить «разговор о чем-то». О чем-то. Если взять в кавычки, да, ну, фраза такая, да, фразеологизм, то вот «разговор за жизнь» — это нечто, что… Вот как поход к психиатру, ну, к психотерапевту, извини, ну, да, конечно. Да. И там ты можешь поговорить, какие-то фундаментальные вопросы себе задать и
1: послушать. Да, тоже не менее важно, конечно, и послушать. Но, знаешь, мне кажется, что вокруг разговоров за жизнь было снято немало интересных фильмов. И вот мне, в частности, приходит на ум такой французский фильм один из моих любимых который немножко странно называется называется кухня и зависимости и сюжет там такой что встречаются друзья давние которые были друзьями в студенческом возрасте вот и они встречаются спустя 10 лет и понятно что у них у, у каждого по-разному сложилась там семья карьера и все прочее и эта разница сначала какие-то вот трения и конфликты провоцирует, да, но а потом вот в этих как бы столкновениях, в этих разных как бы жизненных подходах у каждого появляется возможность остановиться и задуматься, вообще, правильно ли я живу, чего я достиг, это ли то, ли чего я хотел. да И в каком-то смысле вот то, о чем ты говоришь, такой полезной стороне разговора за жизнь, да, вот, вот она там проявляется вот в этом фильме. В итоге каждый из героев что-то выносит из себя, из этого не очень, скажем так, изначально приятного вечера.
0: Когда я говорю, знаешь, о полезности, я говорю о mm. какой-то вот здоровой практике, mm. какой-то гигиене, своего, не знаю, интеллекта или даже mm -hmm. души, а почему кухня и зависимости, зависимости в каком смысле?
1: Ну, наверное, потому что у каждого есть какие-то зависимости, вот зависимости от мнения других, да, от неких стереотипов о том, что надо делать карьеру или наоборот о том, что надо рожать детей, да, а, и часто давление этих стереотипов, этих как бы моделей, оно является причиной неудовлетворенности, нереализованности. Да? А, ну, вот, да. Как бы интересно то, что действие происходит на кухне, на которую периодически выходят э, эти люди, э, сталкиваясь там по двое, так по трое, да. И кухня это некая изнанка той, значит, светской жизни, того светского общения, которое происходит где-то за кадром в гостиной, а именно на кухне проявляются эти конфликты. Да? Именно На кухне говорят откровенно, в отличие от. Да, да, беседе. я слышу,
0: да, я поняла тебя. Смотри, э, ну, конечно, есть же такое выражение, вообще вот понятие, когда ты говоришь, вот вся кухня процесса, то ну есть да. имеется в виду все внутренние какие-то детали, суть того, как работает тот или иной, процесс или там производство, но и в принципе в русскоязычной среде вот разговор на кухне это разговор за жизнь.
1: Конечно, совершенно верно. И в этом смысле совпадает, можно сказать, французская и русская культура. Хорошо. Да, пока. Пока. Вы слушали Learn Russian Conversation. Транскрипт этого и других эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте Store. .lrcpodcast.ca Хорошего вам дня и до встречи!